0: Dois Tempos, episódio 87. 30 de janeiro de 2019. Podcast Dois Tempos. Salve, salve, Podosfera. Estamos de volta. É o Dois Tempos na área. Primeiro programa do ano. Enfim, voltamos para a Podosfera. E hoje um programa mais do que especial. Pois esse podcast está sendo gravado durante o Campeonato Mineiro da Primeira Divisão, é isso aí, Guarani e Caldense, e vocês vão escutando as reações da torcida ao longo do jogo, a bola está prestes a começar a rolar, vocês vão escutar aí no Acu Juiz apitar e a torcida aplaudir, com certeza. E mais uma vez ao meu lado aqui, eu vou pedir para se apresentar rapidamente, o nosso enciclopedista Alexandre Rodrigues, salve, salve, Ale!
1: Salve, salve, João, amigos da Podosfera, pessoal que escuta o Dois Tempos, estamos de volta depois de um período de férias aí, estamos voltando com o início do Campeonato Mineiro, na verdade, já na, na quarta rodada, Guarani Caldense, e mais uma vez essa experiência especial aqui de um podcast gravado no estádio. E agora, antes de começar a partida, está tendo um minuto de silêncio, com certeza também respeitando aí, infelizmente... A tragédia que aconteceu em Brumadinho, realmente, infelizmente, a irresponsabilidade de muitos causando essa tristeza no estado de Minas Gerais e, claro, em todo o Brasil.
0: É isso aí, vamos vamos esperar o juiz dar o apito final para a gente também deixar a bola rolando no nosso programa. Vai ser meio improvisado, meio cocos, não vai ser aquele formato tradicional nosso, mas será tão bom quanto... E a, turma, a torcida ainda está acabando de chegar aqui no Farião. Jogo à tarde, olha aí. apitou, escuta aí. Vocês acabaram de escutar a torcida mais fanática do Centro-Oeste Mineiro aqui, a torcida do Guarani de Vinópolis. E o time do Guarani está com a bola. Vamos falar um pouquinho sobre a escalação dos, do, dos times ali. Vamos voltar mais para o Guarani, né? que acho que é mais importante, você que tem acompanhado mais de perto aí sobre é, o nosso fera e das táticas, das escalações, o homem sabe até o CPF do bisavô do, do atacante, não tem lógica não. O que você que me diz aí desse time do Guarani pra esse essa quarta partida, né? O Guarani que já enfrentou o Cruzeiro no, no, no primeiro jogo, perdeu, inf, enfrentou a Vila Nova e o Boa Esporte, né? Teve dois empates e uma derrota e a chance é hoje, né, Ale? O jogo é hoje, fala um pouquinho do time aí pra gente.
1: Exatamente, João. Como ano passado, é, nós até falamos em alguns programas especiais do Guarani, o Guarani manteve uma base de jogadores que já estavam atuando no módulo 2 do ano passado, como por exemplo o goleiro Leandro, que também já jogou até no Boa Esporte, para aqueles que talvez possam vir a conhecer. Também o volante alemão, que já jogou no Ituano, em São Paulo também. O próprio meia, é, Paulo Moraes, meia atacante também. O Magalhães, lateral esquerdo, que já jogou no Cruzeiro... Já jogou no Guarani em outras oportunidades... O Pedrinho, atacante... Pedrinho, inclusive, que foi colocado como destaque do time... né? Aquele jogador ficar de olho né? no resumo que o Globoesporte.com fez... Antes do início da competição... E trouxe alguns jogadores também para reforçar o elenco... Como, por exemplo, o zagueiro Paulão... Que já atuou no América de Natal... Do Rio Grande do Norte... Zagueiro que até foi colocado como capitão da equipe nesse ano, pelo técnico Jean Rodrigues. E também o Everton Maradona, meia, né? Já jogou no Atlético Mineiro, estava na base do Atlético Mineiro. Isso já há algum tempo, que hoje ele tem 36 anos, mas começou lá. E também jogou na Caldense. E agora os aplausos aqui, porque o Pedrinho, atacante que eu falei agora há pouco, fez uma boa jogada pelo lado esquerdo. está jogando um pouquinho mais pelo lado esquerdo aqui, deslocado com o Douglas Santana. Esse centroavante do tricordiano atuando no comando do ataque.
0: É isso aí. O Guarani, então, a Ale destacou aí, um reforço de peso, hein? E veio o Guarani, quem sabe? Olha o Pedrinho com a bola, hein? Cortou pro meio, bateu devagarzinho. A gente vai brincando de narrador enquanto isso, viu? Tá aí os aplausos da torcida que tá ansiosa para essa primeira vitória do Guarani, que ainda não venceu no campeonato. Mas voltando só aqui, o reforço de peso, né? Campeão do mundo, né? Quem é melhor Ale? Pelé ou Maradona?
1: Pois é, Maradona aqui, né, tem uma força boa aqui. Hoje, acho que jogaria mais com o Pelé, né? O Pelé tem 78 para 79 anos. Até, como nós estamos aqui no jogo Guarani-Caldense, como é um modelo diferente aqui do nosso podcast, mas não pode faltar alguns números, né? Guarani-Caldense, até, vamos pegar o site aqui, O Gol, que traz esses dados, Guarani-Caldense já jogaram antes da partida de hoje, 35 vezes, a Caldense ganhou 13 partidas, Aconteceram 13 empates e 9 vitórias do Guarani no confronto direto A Caldência, antes da partida de hoje marcou 34 gols e o Guarani marcou 26 É um confronto equilibrado, uma pequena vantagem do time de Poços de Caldas Que nos últimos anos tem atuado com mais frequência na primeira divisão Tem uma estrutura melhor no momento, tem uma estrutura boa dentro ali do sul de Minas Tem se mantido mais frequência no módulo 1, um, inclusive, tem um título de campeão mineiro, que é o título de 2002, naquele ano que os campeonatos estaduais foram diminuídos e os grandes né, foram jogar torneios regionais. A Caldense ganhou aqui entre os pequenos, foi é, campeã, depois perdeu o supercampeonato mineiro para o Cruzeiro.
0: Mas dessas estatísticas que você falou aí, a gente tem a mais importante aqui. O último jogo, quem venceu? O Paraní venceu, né? Então, eu torcedor a mística então, né? É. É o último jogo pelo módulo 1, um, yes. entre Caldência e Guarani, foi uma vitória, um golzinho de falta, foi um golaço, não. você tem o nome de quem fez? Não,
1: não, não, né? Gente,
0: foi alguém, né?
1: Estamos ao vivo, gente, vamos lembrar isso.
0: Isso aí, vem o Maradona com a bola, hein? Vamos ver, vamos, pausa no programa para narração, o Pedrinho pegou pela esquerda, vai
1: cruzar, bateu, olha aí, pegou o goleiro, como é que chama o goleiro do, da Caldência? goleiro da Caldense é o Omar, que até já atuou pelo Bahia alguns anos atrás, não teve uma sequência muito grande de jogos por lá, mas chegou a jogar pelo Bahia.
0: Será que é inspirado naquele ator, Omar Sharif? Que é o mais engraçado aqui que nos bastidores do jogo aqui, que eu não sei se é o segundo ou o terceiro goleiro da Caldense, ele tem um visual de veras é, exótico, porque ele remete a um grande goleiro, ou pelo menos foi muito famoso aí no ano passado, ano retrasado, o eterno muralha do Flamengo. Até o pessoal estava falando, chamando ele de muralha e pedindo para ele ser retirado do estádio. O que, é que você me diz sobre isso? É, muralha
1: que nós falamos sobre ele numa das edições finais do ano passado do nosso podcast, no episódio que falamos sobre Kazu. Muralha que estava na segunda divisão japonesa, mas não ficou por lá. E está treinando no Flamengo à espera de propostas. Aí Quem estiver precisando de um goleiro pode chamar Muralha. E lembrando também que o goleiro reserva do Guarani, Neto Bonini, que já jogou no São José, né, em São José dos Campos, em São Paulo, lembra muito Lucas Lima também, outro ah, grande sósia desse jogo de hoje.
0: É outra piadinha que eu fiz com ele aí nos primeiros dias de apresentação do, do campeonato, nosso querido Neto sempre atendendo muito bem o grupo Gabiroba. A torcida aqui, vamos falar a verdade, né? joga à tarde, um sol de rachar, é, o, o Guarani tem os dois modos aqui, principal, que é o módulo, que é a torcida, o lugar onde fica uma estrutura um pouquinho melhor, e ao lado tá aquela boa e velha bancada raiz, né? Cinco, seis andares, quase que no nível do campo, mas está completamente dominada pelo sol e esse, esse jogo, a turma não animou muito, não, né? O estádio que no jogo contra o Cruzeiro praticamente era azul. O vermelho volta a predominar aqui, não é diria o vermelho, o amarelo, do sol, né, que tá ardendo aqui com a gente, fica sentado, é quentinho, né, Alê? As arquibancadas são confortáveis, mas aqui é o futebol raiz, né, gente? Aqui não tem nada de padrão FIFA, aqui é padrão futebol brasileiro, né?
1: Exatamente, é, até a gente pediu uma almofada aqui pra gente sentar pra fazer a gravação, mas não nos foi cedida. É, aí, a torcida Guaragola, a torcida organizada do Guarani, Guaragola, é isso aí mesmo, gente, escute um pouquinho dela aí.
0: Guaragola, que é uma das torcidas mais tradicionais do centro-oeste mineira e desde 1989, se não me engano. E tem aí, ó. Ó pessoal, vamos, vamos com a Aragola. E vamos, vamos, Bugre. Parece que o Guarani tá melhor em campo, hein, ali. Um
1: análise prévia aí dos... Exatamente, jogando muito bem pela esquerda ali, com o Pedrinho encostando também o Everton Maradona na armação, já chegou duas vezes com um certo perigo. Só para explicar para as pessoas a questão do módulo, vocês puderam talvez ver as imagens mais aqui do Farião é, no jogo do Cruzeiro, né, que foi transmitido para todo o Brasil, é, esse módulo ele foi começada a sua construção no meio dos anos 90 e só foi feita uma parte do estádio, porque... A outra parte, ela tem uma dificuldade muito grande a questão de desapropriação de casas. Existe também uma linha de trem que passa ali por trás. Então a coisa não foi talvez tão bem planejada e projetada para que se o estádio todo fosse reformado. Então por isso tem um aspecto um pouco talvez é incompleto assim. Mas é como muita gente falou, né? É o estádio raiz, né? Estádio realmente de levado. É, e mostrado em vários lugares, realmente, como é, estádios do interior do Brasil. Eu acho que vale também essa curiosidade, essa peculiaridade. E vem o Guarani, olha a tentativa. Chutou,
0: passou pelo lado direito do goleiro, mais uma do Guarã, hein? E falando em torcida, que hoje eu acho que tá meio triste ali, viu? Que o estádio do Farião, para quem não conhece, que é aqui no, interior de Div... no, né? no centro-oeste mineiro, em Divinópolis. Ele possui um... De fora do estádio, não é uma curiosidade, que é o Morro da Pitimba, onde ficam os torcedores ali nas lajes das casas, nas varandas. Mas hoje, diferentemente do jogo do Cruzeiro, que tinha casa que tinha mais de 200 ingressos vendidos, hoje está mais, mais xoxinho o movimento. Não sei nem se compensou fazer aquele churrasco, matar aquele gato para fazer o churrasquinho. Eu acho que está meio vazio, mas é um tradicional. Normalmente,
1: normalmente o ingresso lá no Morro da Pitimba é 20 reais e você ganha é, uma cerveja né, e um churrasquinho um espetinho
0: e dependendo nós de embora uma facada não né? oh, Ô, brincadeira um abraço pro pessoal do morro da Pitimba um tradicional ponto turístico que divino principalmente em relação ao futebol e a Guaragola chega agitando e nesse momento a Caldência está lá perto do time do, do, da, da, da área do Guarani mas não está muito efetiva ainda não o jogo vai passando o Guarani aparentemente melhor em campo, né, que não começou bem os primeiros jogos, né, Lê? Você já havia me falado dos primeiros tempos do Bugri?
1: Exatamente. Uma coincidência que aconteceu nas três primeiras partidas até agora, contra o Cruzeiro, o Boa e o próprio Vila Nova, é que o Guarani não começou tão bem as primeiras etapas. Realmente, quanto o Cruzeiro, sentiu muito o jogo. Nos primeiros 30 minutos, o Cruzeiro poderia até ter feito mais do que os dois gols que fez. Contra o Boa Esporte, até o Pedrinho perdeu uma penalidade, mas na sequência o time tomou dois gols. E contra o Vila Nova, o Vila Nova mandou duas bolas na trave no primeiro tempo. O jogo foi talvez um pouco mais equilibrado, mas faltou realmente uma melhor performance do Guarani no começo dos jogos. Mas é, no nosso dois tempos não pode faltar uma data, pelo menos uma, né? Representando esse dia aqui dessa gravação diferente que nós estamos fazendo. Antes aqui vamos só acompanhar o escanteio para Caldense... Aqui tem um pouquinho de dificuldade, está um pouquinho longe da onde estão atacando. E já foi marcada a falta ali de ataque do time de posse de caldo. Só para registrar, hoje 30 de janeiro, o Juninho Pernambucano, grande ídolo da história do Vasco, faz 44 anos, nasceu em 30 de janeiro de 1975. Realmente um grande ídolo aí do Vasco e do Lyon da França também, onde ele ganhou vários títulos franceses.
0: 39 39 campeonatos francês seguidos, né? E a gente destaca também o Juninho, que largou o futebol e virou quase que um digital influencer, né? Com tweets, diria, apimentados né? e provocativos, até, acho que gerou até essa questão da demissão dele do programa, alguns comentários mais politizados, mas se mostra aí um cara com um pouquinho de cérebro, pelo menos, né? Diferente do contrário. Aqui, falando em datas, não vou falar exatamente uma data, mas eu citei o Omar Sharif, o Omar Sharif, que nada mais, nada menos, só fez dois filminhos básicos do cinema. Doutor em 1965, e o Lourenço da Arábia, em 1962. Pouco, né? É Pouco. imoral, né? Já entrou pra história. Se né? o goleiro pegar o tanto que o Omar Sharif era um bom ator, nós estamos ferrados, né? O Guarani tá perdido, mas vai seguir aí o jogo. Nesse momento a bola se encontra, na intermediária ali, bola da Caldense recuou, um momento de tranquilo. Vamos falar da trilha sonora do programa de hoje, que nada mais é que uma trilha raizaça, né? É a torcida do Burger. Vai lá, agora. programa ao som de tamborins. É isso aí, nós não
1: estamos lá no Marquês Sapucaí, mas nós temos um tamborim tocando aí. O primeiro né? programa ser assim, uma música de fora, mas uma música ambiente realmente mais especial do que essa no estádio de futebol não existe.
0: E vamos torcer pra gente ter o melhor momento do futebol, né, que é o grid gol aqui direto da torcida, estamos ainda esperando. Nesse momento algumas crianças sentam aqui perto de nós, vamos perguntar pra eles aqui alguma coisa. Ô, Baixinho, ô, Bastinho, quem vai ganhar o jogo hoje?
1: Guarani. 2x1. Roger. E você? O
0: Guarani foi ganhado 2x0. O Pedro. E você? João. 2x0. Moçada, aí, os jovens do Guarani estão acreditando na vitória. O que aconteceu ali, Jalê?
1: O pessoal da Caldência reclamou de um encontrão do Leandro ali dentro da área com o atacante, posse de Caldas, mas nada aconteceu. O juiz mandou seguir, a bola acabou saindo, numa chegada perigosa ali no contra-ataque do time de posse de caldas, mas, felizmente, para o Guarani, apenas tiro de meta.
0: que é isso aí? Não deu cartão vermelho para o jogador caudense, não?
1: Ninguém
0: encontra o Leandrão, não, hein? Como assim, encontrão?
1: É, mas acabou que não foi nada, não tem cartão, só ficou na conversa. O árbitro aqui, com o nome do árbitro aqui, até já qualquer coisa para possível reclamação, Gabriel Murta Barbosa Maciel.
0: Quem quiser mandar aquela, aquele, aquela mensagem de amor, né, para alguma mãe, já fica indicada essa mãe, né, a mãe do árbitro que carinhosamente, as mães dos árbitros sempre lembradas, e vem o Guará, hein, vamos ver aí, Paulo Moraes com a bola, é o Paulo Moraes, né, vamos ver. Tenta ali, Paulo Moraes, que eu fiz umas imagens do vestiário, tem a chuteira mais, como diria, nos anos 90, mais estribada do, do, do clube, viu, do, do grupo.
1: Inclusive, tá chegando aí, veja como é que são as coisas, né? Nós fizemos um programa ano passado especial dos anos 80... E aí a Rede Globo, vendo isso, né?
0: Imitando o Gabiro, pautando mais uma e, vez a Globo, hein?
1: E já pensando que a gente ia fazer o programa dos anos 90 e vamos fazer, no número 90, fez uma novela falando dos anos 90, é né? Impressionante, né?
0: Meu Deus do céu, mas fazer o quê? A gente, é influ... a gente nem é digital influência, mas influencia, né? É uma
1: coisa... É a trilha sonora do programa está separado separada, Você tem ideia é como a gente planeja, mas infelizmente tem sempre os copiões. Né? Será que eles mexer no e-mail invadir o nosso
0: sistema e pegar essa informação
1: tem, tem um membro do Gabiroba que tem ligações com a Globo, né? quem sabe né, essa pessoa ah, pode ter passado será que esse
0: cidadão, vou, vou, vou nominá-lo Alexander Alves <risos> será que passou a nossa ideia pra é. TV Globo Poxa. É,
1: mas, mas mesmo assim nós vamos fazer o programa 90 com coisas dos anos 90, Aguarde. vamos
0: lá, e nisso aí vem o Maradona hein vem pela direita, pegou a bola, vamos ver tirou o escanteio, o escanteio pro Guarani hein Torcida se agita aí, ó. Olha o Axé. O que seria das torcidas se não fosse o Axé Music, hein?
1: Pois é, resiste até hoje, veio justamente dos anos 90, né? Que até ali não tinha muito. Olha aí,
0: olha o Douglas com a bola, vai
1: bater! Quase! Passa do Pedrinho pro Douglas, né? Agora essa dupla, hein? É, já desde o jogo passado, os dois estão jogando juntos, o Pedrinho caído um pouquinho mais para esquerda. Deu mais força para o ataque, né? Mais poder de fogo ali. A bola acabou desviando no zagueiro Rodolfo e saiu nas mãos do goleiro Omar, não o Xarife. É,
0: ah, era. Porque até se ele tivesse feito o Doutor Givago, com certeza o Doutor Givago tem uma trilha maravilhosa, né? Tema de Lara. Uma das pouquíssimas músicas, quem diria... A única música que eu sei tocar na sanfona, acredite se quiser. Ué, Tema usar, de Lara.
1: Vamos usar como trilha aí, quem sabe. Pode Olha aí,
0: porra. quase que nós estamos tá aqui na Papo tá bom? E quase que o Guará leva uma ali, na, escondidinha, tá aquela papo. bolinha.
1: 14 minutos de jogo aqui.
0: E a gente só ia ter um modesto podcast de 20 minutos, mas eu acho que foi pouco, né, Ale? Nós Hoje já é. vamos aí virando quase os 20. E o jogo ainda tem muito o que acontecer.
1: Infelizmente, nós não podemos fazer o podcast durante o jogo todo. Talvez a gente vo- faça um, um pequeno corte. Quem sabe a gente volte.
0: Vamos. Aí nessa aí nós vamos esperar. O Maradona acabou de dar um corte no meio de campo. Olha aí, ó. Vai o Pedrinho, opa! O que é que só você viu? Não foi falta, Alexandre. O que é, que é isso?
1: Foi mesmo, não. Vendo aqui bem de perto aqui, falando. Vamos ser vamos juntos. Que isso, senhor. Aqui é clubista, senhor. É. <risos> Mas não foi, não. Acabou que o, o volante do, da Caldense tirou a bola do Maradona.
0: Ah, então, agora eu vou dar uma puxão de orelha aqui do nosso programa, porque aqui é um podcast clubista. Acabou, né? A gente tem essa... Você, você ouviu o grito aí, não o senhor... É, meu, é o senhor. Há um é senhor que... aqui na torcida, exaltado, pedindo aquela força pro time. Vocês vão escutar alguma... Aí, vamos uma torcida aí, ó.
1: diria uh, Silvio Luiz, naquele clássico vivo Palmeiras e Corinthians. <risos> Opa, olha o chute. Opa, Quase que... o canal do <risos> é, Esporte. Também. Chute do Judson da Caldense agora foi perigoso aqui. Mas como ele diz é, não é que o como é que é o Oscar Roberto Godoy queria apenas prejudicar o Luxemburgo.
0: Ah, meu Deus.
1: <risos> Aí ah, falando em arbitragem
0: essa semana, eu assisti no jogo do clássico aqui de Minas, Cruzeiro e Atlético. Eu achei uma expressão divertidíssima, que é... Os comentaristas de arbitragem, eles têm que fundamentar ali também a sua fala, não só na regra, no livrinho, né? Mas tem que ter alguns jargões, algumas coisas assim, né? Mas eu achei interessante, eu não me lembro o nome do árbitro, mas...
1: Acho que é o Gaciba.
0: Ah, foi o Gaciba mesmo. Opa, aí só um minutinho, Pedrinho com a bola. Quem sabe agora, hein? Não, não foi agora. Mas enfim, o Gaciba usou um termo que eu achei div- até deveras divertido... Arbitragem preventiva.
1: Já ouviu falar essa? É, é porque agora existem algumas faltas que... Pera olha... aí, olha aí, vem o Guarani,
0: olha o Pedrinho, sigo... Ah, Pedrinho! Deixou, não dominou a bola, saiu a linha, de escanteio tava sozinho ali do lado, é
1: isso? Aí. Foi bem na nossa frente aqui, deixou ela sair. Essa, esses termos aí agora são mais ou menos semelhantes quando... Aquela falta que, vamos dizer, o jogador ele não é necessariamente maldoso, mas ele chega com uma força desproporcional. Então é mais ou menos parecido, talvez, essa coisa. A arbitragem preventiva, ela dá o cartão ou ela trava o jogo antes de acontecer alguma coisa. Antes de arrancar a cabeça... Então, isso pode ser bom no sentido de evitar violência, mas às vezes né, pode ser aquela arbitragem que né meio que cozinha a partir dependendo do interesse. Então isso aí às vezes tem o um lado bom e o um lado ruim. E as bandeirinhas de escanteio aqui do Farião, acho que
0: elas estão morrendo de calor, elas estão literalmente deitadas.
1: Como o meme do Papai Noel, né, do é. shopping, que estava dentro. É exatamente. Está
0: é. parecendo aquela mulher que dormiu no aeroporto, sabe? Fizeram os memes lá na, na rodoviária. Mas olha aí, vem o Guarani, mais uma bola e escanteio para o Guará agora do lado direito do campo. Vai bater quem que bate? Paulo Moraes. Olha aí, vamos ver se a gente vai escutar vai a torcida. Uh! Quase que o Douglas fez esse gol de cabeça, hein? Ó, o Guarani tá bem melhor, em campo. Esse primeiro tempo tá melhor que os outros, hein?
1: É, a Caldense claramente no contra-ataque, né? Puxando ali, tentando deixar o Judson pelo lado esquerdo e o Carlinhos, camisa 7, tentando buscar o Lohan no ataque, mas claramente no contra-ataque. O Guarani tentando pressionar mais faltando talvez um pouquinho mais de ajuda pelo, pro Everton ali na armação de jogadas o alemão talvez chegar um pouco ali para ajudar na armação e na chegada à frente, quem sabe chutando mais pro gol também e
0: a Caldense um como problemas técnicos literalmente, né?
1: exatamente, a Caldência antes dessa partida ela... Trocou o treinador, o Ito Roque, que era o treinador da equipe, foi demitido. E assumiu o Zezito, Zezito que era diretor da Caldense, mas ele chegou para a sua inacreditável nona passagem como treinador. Nem Candinho, na portuguesa, treinou tanto a mesma equipe. E é um tema que pode ser para outros programas aí, treinadores que treinaram suas equipes várias vezes, tiveram várias passagens é o caso de Zezito, que pela nona vez assume o comando da Caldense.
0: É pelo menos com o técnico. Pera aí, vem o Maradona com a bola, o Pedrinho mais uma vez. Olha, abriu, tá, chegou, cortou pra dentro, abriu o espaço. Alemão pediu a bola, fez. Olha, quase o Maradona não conseguiu voltar a bola. Parece que o Alemão tá um pouquinho mais pra trás
1: hoje. É, o, o Yuri tá jogando junto com ele. E tá no lugar do Renato Xavier, que tá jogando desde o começo da preparação. Talvez o Alemão tá... Ficando um pouquinho mais com o Iuri, até pra ajustar o posicionamento e tal, não tá arriscando tanto. Mas com o decorrer da partida ele pode avançar um pouco mais e o Guarani precisa da vitória, né? E o
0: o Guarani também que levou gols, né? Primeiro em todos os jogos, né? Então tem que tomar cuidado na defesa mesmo, dessa reforçada. Talvez o Jean Rodrigues pensou isso. Olha aí o Iuri chegando pelo meio, vai, chuta meu filho! Quase! Aí, olha
1: a palavra. Torcida gostou, hein? e Hoje cantei pro Guarani mais uma vez Vai o Denis, que também jogava no São José Pra cobrança E aí ele não podia faltar, né? aí ele aí. É o trem Como uma
0: locomotiva Parafraseando aquela grande bandeira Garcia Júnior Não veio hoje, não veio o estádio
1: Nós temos que lembrar né, que o trem Ele passa aqui perto do estádio Aqui no bairro de Porto Velho Também passa perto é, da, do estúdio alternativo do Grupo Cabirobo, lá no bairro Catalão. E lá vem a bola, vem os cantei.
0: Ah, saiu o goleiro. Como é que chama o goleiro? O Omar. Ah, é o Omar, gente. Oh, logo o Omar, eu fazendo um pouco caso. É. Vamos dar um tempinho, então, aqui agora. Vamos deixar rolar o jogo.
1: Senão a gente vai gravar um podcast
0: de quatro horas, né?
1: <risos> Vamos gravar um podcast de duas horas aí. Acho que é meio incrível. Vamos, então, fazer uma pausa... E vamos voltar mais perto do final da partida para a gente terminar essa gravação, esse programa especial, sem roteiro. Pela primeira vez, um podcast gravado durante o jogo.
0: É isso aí, pessoal. Vamos só esperar, quem sabe, hein? Olha é o Pedrinho com a bola mais uma. Vai, Pedrinho. Vai, meu filho. Toca, meu filho. Já apertou. Olha o alemão lá no meio. Olha é o Maradona. Pera aí, vamos esperar esse lance, tá emocionante. Mais uma vez, sozinho, Pedrinho. Tem um com a faixa na cabeça ali, a da caldense? O que, que será? Que ele é dos anos 80?
1: <risos> Vamos só esperar. E pra registrar, então, pra não ficar um espaço muito vazio aqui... Opa, lá vem a caldência. É só pra registrar, então, 30 de janeiro também é aniversário de Christian Bale. Grande ator aí, fazendo 45 anos, nasceu em 74 aí também nasceu em 30 de janeiro. Aproveitando também que teve esse espacinho. Grande ator, grande Batman aí. E agora Dick Cheney. Fez mais uma mudança inacreditável de visual aí está tá indicado ao Oscar também. É o Christian Bale que fez,
0: a sua não sei se foi a estreia dele, mas o destaque foi o Império do Sol, um maravilhoso filme do Steven Spielberg, dos anos 80, 90, salvo engano, e está cogitado para ser ninguém menos que o surfista prateado, Norrin Red. Quem diria o Christian Bale que se transformou no operário. Sim. Ficou aí com 50 e poucos quilos, depois já engordou, fez o Batman, depois ele fez um filme passado
1: lá nos anos 70. É o Trapassa. A Trapassa. É, e agora fez o Dick Cheney lá no vice, né, no filme, engordou lá, envelheceu totalmente, né, ficou idêntico ao Dick Cheney, que foi o vice-presidente... Na época do George W. Bush. Ah,
0: que lembrança ruim. Lembrança,
1: né, né? Um programa, um podcast gravado no campo e lembramos de cinema, o Marchari, Cristian oh, okay. maravilhoso, né?
0: É só não vai pôr trilha porque a gente vai deixar a trilha com essa torcida maravilhosa e a gente vai encerrar então agora com essa a torcida. Parte. É, é isso aí. A gente
1: volta antes do final do jogo. Um abraço!
0: E estamos de volta, final de primeiro tempo, tudo pronto já para começar o segundo tempo. Muitas emoções após o corte, você escutou aí o apito do segundo tempo, a torcida na, em chamas, mas o negócio teve feio pro nosso lado, hein, né, Ale? Nesse intervalinho tivemos um penal, como é que
1: foi essa história? Pois é, teve um pênalti aqui para Caldense, o, o Paulão, o zagueiro do Guarani, cometeu penalidade. O Lohan, atacante da Caldense... Bateu o pênalti a sorte do Guarani, bateu na trave realmente, explodiu a bola no travessão, o Leandro nem precisou tocar na bola e agora pro segundo tempo houve uma troca aí a entrada. Marquê, fala
0: aí, houve algumas alterações, né, principalmente no time do Guarani? É,
1: por enquanto só uma, né, a entrada do Charles, é né? meia que jogou até no Sampaio Correia também, jogador... Lá do Maranhão, entrou no lugar do Paulo Moraes, o Jean Rodrigues não quis mexer muito na estrutura do time. Uma coisa interessante, só João uma curiosidade que nosso grande amigo Júnior Campbell aqui também, do grupo Gabiroba, nos mandou e depois nós pesquisamos aqui. O jogador Judson, que eu falei da Caldense durante a primeira parte.
0: Quase fez gol.
1: É, que até sofreu o pênalti também, camisa 11. Ele tem dupla nacionalidade, um jogador que nasceu em Salvador, brasileiro, mas também já atuou pela seleção de Guiné Equatorial, exatamente. Então, jogador que já teve essa oportunidade de jogar para uma seleção de outro país, mas é brasileiro também. Guiné
0: Equatorial, que foi aqui mencionado nos primórdios dos dois tempos na história que eu contei do Eric Mussambani, aquele nadador que não sabia nem o que era piscina e foi para as Olimpíadas... E participou, e olha aí, peraí, que vem a Caldência no contra-ataque e o Yuri fez falta, vai levar cartão.
1: E acho que é vermelho, hein? Amarelo, Já,
0: deve... Ah, e tivemos o um cartãozinho também no Maradona, uma pequena confusão no final do primeiro tempo. É,
1: confusão com o Edupina, lateral esquerda, Caldência. e o Yuri agora ele matou um contra-ataque, mas não havia chance clara de gol. E aí acabou que o juiz deu apenas um cartão amarelo para o volante do Guarani de Minópolis. E
0: é engraçado que no cartão do Maradona ali, quando começou a confusão, ele meio que pôs a mão na cara, o bandeirinho entrou igual aqueles juízes de MMA, empurrando nele para lá, falou, o que isso, até estranhei. Mas tudo na paz. Agora um cartãozinho, você até comentou que se fosse fora, podia ser um vermelho, né? Mesma situação, do... agora vemos um ídolo do Guarani subindo aqui, ó.
1: Exatamente, felpa grande ídolo do Guarani, tá acompanhando aqui o Guarani aqui, sempre de olho aqui no time do bugre Divinopolitano. Ô Feupa, chega aí rapidinho, fala aqui com a
0: gente. A gente tá aqui com o Feupa, um dos maiores jogadores que o Guarani já teve Só fala aqui pra gente, como o é que, que, é que você tá achando aí do Guarani nessa temporada até agora? Ó, oh,
1: realmente o time do Guarani é um excelente time. Tá com um grande técnico aí, que é o Jean e tudo, certo? Mas a defesa, eles têm que arrumar. E não, não vai classificar, não.
0: Tá preocupante.
1: Não é problema das pessoas, dos contratos que fizeram na defesa. Mas, infelizmente, o Guarani, dos cinco para frente, tudo é bom. Tem reserva aí também, é altura. Por que, que eles não dão uma oportunidade pro Guilherme, Guilherme é um menino novo, então tem que dar oportunidade para menino novo. É menino velho, depois que tiver velho, não adianta dar oportunidade. Não. O time do Guarani é um excelente time. Agora tem que arrumar muita coisa aí, senão não vai classificar. Não.
0: É isso aí, foi obrigado aí pelas palavras. Grande ídolo aqui do Guarani Divinópolis.
1: É a voz da experiência. Atacante do Guarani nos anos 70, uma fase que o Guarani jogou aí continuamente o campeonato mineiro aí, até o meio dos anos 80. O Feupa era atacante, jogava mais pela ponta esquerda. E o Feupa que sempre também se destacou além do futebol pelo visual, né? Era uma
0: calça boca de sino, aquelas camisas gola comprida. Olha o Guarani chegando! Quase! O alem... É o Alemão? O Alemão tentou tocar o famoso meitem! a marca do pênalti, mas o zagueiro vem impedindo. Será que acordou o Guarani, hein? Que foi meio dormindo pro segundo tempo.
1: É, tem que ganhar, como o Felpa falou, né? Tem que jogar em casa, realmente, fazer a lição de casa, o Guarani. Ele empatou dois jogos fora e agora tem que fazer essa vitória aqui. Agora a cobrança de escanteio. Vamos ver aí. Tirou a defesa da Caldense, mas o Guarani, realmente, como você falou, tem que acordar. Mas nem a sobra, hein, Soa?
0: Mas então, hein, Guiné Equatorial aqui em Divinópolis hoje, hein? Que coisa, né? Guiné Equatorial foi tema de uma escola de samba, teve polêmica aqui. Tinha... Olha aí, chegando a bola, Leandrão pegou o Leandro, goleiro do Guarani. Parece que a escola de samba ganhou uma graninha.
1: Ah, é, sempre tem, né? A esse turma aí. veio
0: com os relojão de ouro, com os é. copos não declarou. Parece que é tudo lá da Guiné Equatorial. E o Maradona dá um carrinho ali, Maradona, Maradona, olha lá, meu filho. Tem que se destacar, é fazendo gol, não é fazendo carrinho não, né?
1: registrar aqui a boa atuação dos extremos, né? Os pontas do time da Caldência, o Jutz, como a gente falou agora há pouco, né? Com essa dupla nacionalidade, o Carlinhos, camisa 7 também, dando um certo trabalho para as laterais do Guarani, que como o Felpa bem registrou, não estão tão bem hoje, a defesa não tem realmente dado aquela segurança, com exceção do goleiro Leandro, que realmente vem cumprindo bem o seu papel. É, e não só o Felpa, mas
0: pelo que a gente conversou ali no intervalo, né? Que quando rola o intervalo, é a hora do lanchinho, né, gente? Porque a imprensa também tem direita. Espera aí um minutinho, olha a bola, olha a Caldense chegando, abriu na lado esquerdo do campo, vai tentar partir pra cima, cruzou, bateu pra o fora. Hudson. É o Judson? De
1: novo,
0: camisa 11. Ó, o camisa Judson aí, fica de olho nele que tá dando trabalho.
1: Mas... Só 26 anos aí, não somos agentes do Judis, mas é que nós estamos fazendo o programa ao vivo. Estamos destacando aqui a boa atuação do Meia ali, que ele joga pela esquerda, mas tem habilidade também de bater com o pé direito. Ele tem jogado bem aqui.
0: Pois é, e como falei, a gente tava ali tomando aquele lanchinho da imprensa. Mandar um abraço pro pessoal da Ponchique, sempre nos brindando com um Guaranazinho gelado, da melhor qualidade. Mas ali pelos corredores das cabines de transmissão, parece que os laterais
1: eram apontados como os problemas do Guarani aí. Vem mais caldense, mas fala aí, Ale. Você falou da Ponchique, né? Guaraná aqui tradicional de Divinópolis. E já tivemos num programa de televisão uma guerra de Guaranás. Guaranás de cada região do Brasil. Esse programa, felizmente, voltou, que é o pontapé inicial. Aproveitar para registrar aqui o retorno, agora só pontapé, né? Em formato de podcast, né? Do Dumont Santos, do Trajano, fazendo esse programa agora na Central 3, podcast, né? Toda segunda-feira, às 8 e meia da noite. Quando eles estavam na ESPN, eles faziam essa coisa de re- receber refrigerantes. refrigerante de tudo quanto é lugar. Até eu mandei uma vez é. um refrigerante lá, um abacatinho que é o refrigerante lá de Ubar, ali da região ali da Zona Mata, perto da terra da minha avó esconde ah, do Rio Branco bom. e Ponchi, que é o refrigerante tradicional aqui de Divinópolis também né? então a gente lembra realmente desejo sucesso nessa nova fase do Ponta Perna agora em formato de podcast também
0: é isso aí, o, Jô, o Zé Trajano que vez ou outra nós pautamos ele também aí, ah, ao longo ah, daquele ah, podcast ah, dele na casa dele copiou Zeno é o Zé no rádio copiou a gente mas voltando aos refrigerantes E você que está nos ouvindo aí, qual é o refrigerante do seu estádio oficial, né? Porque aqui não é Coca-Cola nem Guaraná Antártica, aqui é Pão Chique. E sai o Leandrão agora, mais uma bola, o Maradona tira ali no meio. Vai Pedrinho, uma bola pra gente. Sai o Pedrinho no contra-ataque, já pediu aqui, o Alemão abriu, olha aí. Cortou para dentro, vai chutar, bateu, segurou na hora. A não sabe se narra ou se faz o programa, vai narrando e fazendo o programa, né?
1: Ah, dá para ir fazendo as duas coisas um pouquinho e o bom passo do Pedrinho agora pro Charles. E no jogo contra o Vila Nova, ele também entrou bem no segundo tempo, o jogador também mais ou menos com as mesmas características do Júlio. Inclusive aqui temos que agradecer o pessoal de Nova Lima, eu tive a oportunidade de ir lá assistir o jogo é, contra o Vila Nova E fui muito bem tratado lá Pessoal da imprensa lá Pessoal da TV Banqueta de Nova Lima Pessoal que faz transmissão online dos jogos E também o pessoal do estádio Castor Cifuentes, lá, O pessoal tratou a gente muito bem lá com água, com suco também Agradecer o pessoal do Castor Cifuentes E mandar um abraço o pessoal da TV Banqueta
0: É isso aí, então foi bem tratado lá E a torcida pede o cartão Agora parece que, aliás, não concordar com a marcação da falta.
1: É, o pessoal acho que tá meio nervoso com o Denis lateral direito, né? Acho que é por isso também. Além de não concordar com a marcação da falta, tá nervoso ali porque ele não está fazendo uma boa é, partida então, até agora.
0: A nossa análise, a análise da imprensa e da torcida, o Denis não está muito bem no jogo, né?
1: Infelizmente.
0: Vamos fazer mais um intervalinho e voltar no final então do jogo? Isso. E a gente vai anotando aí mais algum lance que tiver. E no final do jogo a gente retorna com mais algumas considerações quando o alemão acaba de ganhar o Leitão.
1: Ganhou o Leitão, ganhou uma porca também e a bola quase acertou a cabine de imprensa. Passou raspando ali onde ficam as cabinas do Farião. Até me
0: lembrando aquele desafio que já, se não me engano... É Paulo Roberto
1: Nelinho, Nelinho
0: conseguiu chutar a bola pra fora do Mineirão
1: Esse, o Nelinho fez nos anos 70 e o Paulo Roberto Paulo Roberto Costa lateral direito, que jogou em vários times jogou no Botafogo no, no Vasco, no Grêmio estava na época no Cruzeiro repetiu anos depois
0: e o Alemão conseguiu então aqui durante o jogo, né, que foi diferente do desafio do Nelinho e do Paulo, que foi estádio vazio o Alemão no meio do jogo mandou a bola pra fora do estádio e ela deve ter caído na cabeça de alguém ali, né? Foi bem na porta do Guarani, <risos> bem na porta aqui do Farião.
1: Algum pessoal que deixa pra chegar mais em cima da hora, pode ter levado na bolada na cabeça. É isso aí.
0: Então nós vamos aqui ainda anotando, a torcida tá aí moendo no fundo. O jogo tá também em campo. Não, não, não estamos com boas notícias, se bem que tivemos um pênalti perdido a nosso favor, vamos dizer assim. Quase consegue chegar na bola. Don't. O Douglas, o Douglas, eu gosto do Douglas, hein? Precisa chegar mais bola nele, mas ele é, é matador, né? Bom, nós vamos encerrando então aqui mais um pouquinho com a torcida, se aparecer mais alguma celebridade aí, né? Um red carpet, aqui no nosso red carpet, gente, entrevista. E, e no finalzinho do jogo a gente tá de volta para contar como é que foi essa primeira experiência de gravar este podcast durante o jogo e ver o que é que deu, né? Mas tá bom, né?
1: Acho que um, quem sabe a gente mantém. Tem mais, pelo menos mais três jogos aqui no Farião. Vamos ver se essa aqui vai ficar boa e a gente continua fazendo.
0: É isso aí. agora pegando aquele tostãozinho sem vergonha de jogando. Como é que um cara chega a fazer uma falta no Maradona e a torcida empolgou. O Guarani vai pra frente. Vamos esperar. A torcida se levanta. É até bonito de se ver. Era só uma ola. É, não foi dessa vez. Pode sentar, pessoal. E nós já vamos esperar. E depois desse outro intervalinho... Vou deixar vocês com a torcida, a gente retorna fazendo a análise do final do jogo. É isso aí, Dois Tempos 2019, temporada iniciando e nós com tudo aqui no campo. Abraço! Estamos de volta, Dois Tempos, episódio 87, ao vivo do Farião nesta última participação agora aqui de dentro do estádio, né? O jogo ainda não acabou, faltando aí pouco mais de cinco minutos, mais alguma coisa de acréscimo, e a coisa continua o 0 a 0 passamos mais alguns apertos uma análise desses últimos 20 minutos aí, Ale,
1: brevemente. Pois é, entrou o Leomir no lugar do Alemão né, um outro meia ofensivo do Guarani já, já estava aqui ano passado entrou também o Vitão, lateral esquerdo jogou no Caxias, no Rio Grande do Sul, no lugar do Magalhães, o Guarani agora está pressionando mais a Caldense, que a Caldense sentiu o jogo, cansou realmente, o Guarani tem tentado, mas tem errado muito realmente na parte técnica, olha lá, tirou agora o Pedrinho, que eu falei na primeira parte, que é um jogador que foi dado como destaque do time, tem se movimentado, mas o Omar, goleiro da Caldense, não fez uma defesa ainda, realmente... Já teve pelo menos duas finalizações, uma do Maradona e uma do próprio Pedrinho que foram pra fora. Realmente um pouco mais perigoso, mas sem defesa do goleiro adversário. Tá ruim, por enquanto, a situação pro Guarani. É, e a Caldense tá, tá quase morta em campo, né? Vários os
0: jogadores parecem com cãibra, caindo, toda possibilidade. O pessoal tá aí ao chão e ficando, fazendo aquela horinha. O, os Gandulas chegaram a trabalhar, mas não carregaram ninguém, porque na que chegou na pele de jogadores, levantou. Mas quem está sem paciência é a torcida. Alguns já começam a deixar o estádio.
1: É, nós temos que falar que o Guarani ele voltou a, a disputar o Campeonato Mineiro do Módulo 1 um, com mais frequência em 1996. E desde então ele não conseguiu se classificar para uma fase decisiva. Ele sempre ficou perto de classificar quando classificavam quatro ou brigava ali para não cair em outras situações então realmente a torcida fica um pouco decepcionada porque o Guarani vinha de dois empates fora e ganhando aqui ele encaminhava bem a situação de classificar agora ele empatando aqui fica um pouco mais preocupante levando em conta que o próximo jogo do Guarani é contra o Atlético lá em Belo Horizonte, ainda que o Atlético vá poupar alguns jogadores pensando na Libertadores
0: é, o Galo que vamos torcer para vir com aquele timinho que estreou o campeonato com o time C, né, que estavam brincando, que acabou perdendo, né?
1: É, perdeu para Tom Tomense de 1 a 0, gol de Juan. É aquele mesmo. É aquele Juan que aquele. jogou Flamengo, seleção, São Paulo, Fluminense, o próprio fez o gol aí para Caldense, para melhor dizendo. E o Atlético com um time bem mudado. Talvez o Atlético coloque um ou outro jogador, talvez não, tão reserva, mas a maioria da equipe certamente vai ser reserva no jogo de sábado no Independência.
0: Pois é, o pessoal aqui, aqui a gente tá assistindo o jogo no módulo,
1: que é na arquibancada
0: clássica aqui no alto, e a gente tá bem no cantinho aqui, que dá pra ver todo o estádio. E acontece um fenômeno aqui que eu havia citado no início, que é a ola, mas não é uma ola, né? É porque não dá pra ver lá a extremidade do campo, de, no ataque do outro lado, então quando a, o jogo vai para aquele cantinho, o pessoal tem que se levantar, né? Fazendo aquele movimento de levanta e... De, vivo! Morto! Vivo! Morto! Tipo aquela brincadeira para poder assistir, ver se o Guarani chega, mas tá complicado, a finalização tá saindo muito
1: ruim, né? Vão chutes mascados. Exatamente, porque o é, um módulo, né, ele é construído perto da linha da lateral aqui e às vezes ele não, não teve um espaço do campo pra construção do módulo, então há uma um espaço aqui realmente, você não consegue ver lá no fundo, mas isso aí até não acontece só aqui ah, é, não exatamente. No independência, né?
0: Exatamente, eu que estive agora um jogo é, Vila Nova e América na última quinta-feira e o de fato eu sentei também mais ou menos na posição próxima a essa, você não via a extremidade, mas lá nem adiantava levantar que não dava para enxergar mesmo não
1: e... Só aqui aproveitar que a gente falou que o Guarani vai jogar com o Atlético, mas antes tem um lance do Guarani, ó. Não quer narrar não?
0: Vamos lá, olha o Leomir, Leomir que entrou com a bola, tentou, chute, acertou, acertou a poupança do Maradona. Mas tá parecendo aquela jogada, meio os trapalhões, olha o contra-ataque aí, Leandrão saiu,
1: segurou. Em cima do Carlinhos, ponta-direita, mas como o Guarani vai jogar com o Atlético, a gente aproveita também aqui mais uma vez com o serviço do site gol. É, Guarani Atlético já jogaram 59 vezes peraí, só um minuto, olha aí olha o Guarani,
0: pode ser olha aí, bateu o bandeirante o canal do esporte, não foi dessa vez
1: pra quem se lembra dos anos 90, já nos anos 80, o Silvio Luiz já falava essa expressão quando a bola saía a linha de fundo mais
0: uma vez só pra encerrar, antes de você falar que esse, esse lance não foi tão bom quanto pintar com o Lúcio <risos> Escola esse não
1: foi não o Guarani com o Atlético já aconteceram 59 partidas, o Atlético antes do jogo de sábado, claro, ganhou 44, aconteceram 10 empates, o Guarani ganhou 5 vezes, 109 gols marcados pelo Atlético, 24 gols marcados pelo Guarani.
0: É isso aí, então pelo menos não vamos ficar no 0x0 zero zero, não, é uma possibilidade de ter, termos gols, né? o Guarani que marcou contra o Cruzeiro, um golaço do Alemão, e pera aí que tá vindo a Caldense, um momento, tensão, olha aí, segurou, pode ser, tira a zaga Quando acontece uma revoada de pombos aqui por cima do
1: estágio, ninguém, ninguém foi acertado não, né? O Denis tentou chutar, tirar a bola da área e conseguiu muito pouca distância E a bola realmente quase matou um dos passarinhos em cima
0: Olha aí, pra você ver, é o crime ambiental, olha aí, olha o Leandro ligou direto com o Douglas, olha a falta
1: Boa bola para o Guarani, uma falta na entrada da grande área agora, hein? Você lembra o que você falou no começo do podcast? A última vitória do Guarani, como é que foi? Quando foi
0: gol de falta, hein? Aí não é. foi desse... Acho que não foi desse mesmo lado, mas quem sabe aí o Maradona acerta a bola agora, hein? Se pés, Maradona não era fazedor de gol de falta
1: não, né? É, na Caldense mesmo ele jogou bem, não? Até não eu falo do verdadeiro. Ah. Pois é, é né? Engraçado. Né? Se você for pegar hoje os números do Maradona e comparar com os do Messi, dá uma tristeza, né? Até o Maradona, claro, tem números bons, jogou bem no Napoli mas o Messi, em termos, tirando seleção, né? já deu uma superada. Inclusive, até a gente ficou vendo hoje é notícias da imprensa argentina que o Messi deve vir jogar a Copa América aqui no Brasil.
0: Ah, achei que ele tava vindo para algum time aqui, do time de Cheirinho. Pera aí, vamos ver. Posicionou o Maradona e o Vitão. Quem vai bater? Bateu, olha a bola! Tiro o goleiro! Foi o Leomir? Leomir bateu, grande defesa do Omar. A primeira
1: defesa dele no jogo.
0: Nossa, mãe, mas falando em Messi e Maradona, tem um, o Maradona tem um... O número é o que nunca será batido pelo Messi. Um gol de de mão em Copa do Mundo. Ah, acho
1: que aí ser difícil. né?
0: Peraí, vem o Guarani de novo, vem agora, vamos ver. Ah, segurou a bola, vem o contra-ataque da Caldenhas, que tá morto, hein? O Guarani tem que pegar essa bola. Vamos ver, vamos ver, olha o lançamento. Vira o jogo, mas, poxa vida, sempre aparece
1: alguém sozinho, hein? Ai, 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 olha aí, cruzamento na área do bug, tira o oh, Yuri. O Judson saiu aqui, realmente, quando a gente tá fazendo essa terceira parte, o Judson disparado, o melhor jogador em campo aí, o meio da Caldense, realmente. Inclusive, sobre Copa América, evidentemente, durante o nosso dois tempos, durante o ano, vamos trazer aqui histórias da Copa América, histórias curiosas como a gente fez ano passado com a Copa do Mundo certamente. E Torcer para não ter nada de 7x1, pelo menos contra a gente, né? Ah, não, acho que não. Apesar de que é, é possível uma semifinal no Mineirão com a presença do Brasil, né? Se o Brasil for o primeiro do grupo ele vai continuar jogando, vai fazer o caminho jogar aqui
0: Olha aí, tira um escanteio pro Caldenso, o Leandrão saiu mas falando em Copa América ainda, nas nossas conversas ali antes de começar o jogo o Marcelo, nosso parceirão, acabou o jogo. Vamos escutar a torcida. É, não, não muito alegre, a torcida vai saindo, mas só encerrando aqui, falando da Copa América, o nosso amigo, nosso parceiro, o Marcelino, havia falado que o Qatar foi campeão da Copa da Ásia.
1: Não, não, ele vai pra final com o Japão. Ah, ainda não, ainda é. Não tá é decidido ainda, mas... A coincidência é que realmente são os dois times que vão vir jogar a Copa América como convidados, né? Os dois times asiáticos. E até escrevi lá no nosso Twitter do Grupo Gabiroba, só faltou a Austrália vir também, né? A Austrália da Oceania que joga pela Ásia.
0: Muito bom, mas seria isso aí, igual eu brinquei lá, um efeito carilho no Oriente Médio?
1: (risos) Aquele projeto realmente revolucionário parece que está dando frutos. É isso aí, então mais do Copa América que a gente
0: fala depois, vamos encerrando aqui infelizmente o Bugri vai para o seu
1: terceiro empate consecutivo um, como foi os resultados? 2x2 um, É, Perdeu o primeiro jogo para Cruzeiro 3x1 aqui 2x2 2 contra o Boa em Varginha e 0x0 0 também lá contra o Vila Nova, né? um jogo que eu tive a oportunidade de conhecer como eu disse, o Estádio Castor Cifluentes mais uma vez mandando um abraço para pessoal de Nova Lima. E agora esse empate aqui com a Caldense. Pois é,
0: Guarani, então, duas partidas sem
1: marcar. E, de fato, eu não sei como
0: é que foi esse jogo lá em Vila Nova. Mas aqui, pouquíssimas oportunidades para o Guarani. Mais bola parada, poucas bolas alçadas na área. O time bem preso ali na defesa, né?
1: Eu acho, é, lá, eu acho que até no segundo tempo o Guarani foi mais organizado, foi mais seguro. Esperava esperavam a pressão do Vila Nova. O Guarani conseguiu controlar melhor aqui. Até o time da Caldense cansar no segundo tempo, a Caldense teve pelo menos duas chances claríssimas de fazer gol no Leandro, mas acabou que errou as conclusões. E o Guarani melhorou realmente com a entrada do Leomir, mas principalmente também pelo cansaço da Caldense. Né? Então acho que o empate acaba sendo justo, mas se fosse talvez ter um vencedor, a Caldense foi um pouquinho superior. É isso aí.
0: Vão se fechando as cortinas agora, aquela hora da... Daquelas justificativas, talvez deve ser a parte que o jogador mais detesta, né? Que é a hora de dar satisfação para a imprensa, né? estamos vendo ali o pessoal da rádio conversando com o time do, da Caldense, o Maradona batendo um papo ali com, com o técnico, a torcida já dá aquela... A turma do Amendoim dá aquela... A vantagem de jogo em estádio pequeno é isso, né? Que é a proximidade com a torcida. Talvez fique até um tema pra gente discutir. O que, que é pior, jogar com torcida em estádio grande ou em estádio pequeno? Eu acho que estádio pequeno o bicho pega né? é
1: até interessante falar isso porque o Tottenham está né, construindo seu estádio novo agora querendo manter essa atmosfera né, de pressão, estádio mais próximo também, acabou que é, teve problemas aí né, porque queriam construção, era programado para acontecer no meio do ano passado não aconteceu, está atrasado talvez a gente vai ficar só para a próxima temporada se der certo ainda agora mais pro fim dessa Mas querendo fazer um estádio novo com a atmosfera de arena, realmente, de pressão, né? Acho que tem que se ter essa possibilidade. Se é possível fazer, não é uma má ideia. E ali a
0: torcedora ilustre aqui do Guarani, a Lurdinha, está ali fazendo o seu lamento?
1: Eu morei perto onde a Lurdinha reside, que é a rua que dá acesso ao estádio. Ela realmente está sempre presente, inclusive em trenes aqui, realmente. É uma figura, assim como... O porteiro do prédio lá da, do centro da cidade aqui de Divinópolis, eu não sei o nome dele, que é, é, vem sempre com a boneca. Sou
0: Belo, é o Sr. Belo, nós já entrevistamos a bonequinha Vitória, e... toda uniformizada. Não vi o Belo aqui hoje, talvez pelo horário do jogo, eu, foi eu, cedo. foi mais
1: uma imagem triste um dia, no jogo contra o Cruzeiro eu não pude participar aqui, né, vindo ao campo, eu, né, a gente estava lá é, no programa especial da TV Candidés, com o nosso Rafael Lasmar, com o nosso Vitor Contígio. E eu acabei vindo na rua, que dá acesso ao estádio, que é perto da minha casa. E eu vi uma imagem triste. Lá pelos 20 do segundo tempo, o senhor Belo voltando com a boneca Vitória, do lado contrário, indo para o centro da cidade. Não
0: esperou nem o final do jogo contra o Cruzeiro. Mas a Vitória vitória é nome de campeã, né? Foi campeã do módulo 2, não rapou nada na Copa, né? Infelizmente, também era trajado sempre com a camisa do Brasil. Bom... Agora, aquele momento que você só vê os os copos jogados vazios, como os gols do jogo, não é nada. Pessoal descendo, meio cabisbaixo. Mas, no final, foi uma tarde tranquila e muito agradável. Muito calor, mais uma vez, aqui em Divinópolis, para variar. E a turma continua ali, dando aquela olhadinha ali, cercando os jogadores, vendo quem que tá com a torcida, quem que tá com... Aliás, a torcida vendo quem que os jogadores estão conversando da imprensa momento, né? Explicações que a gente não precisa, né? A gente, Depois a gente avalia. Mas nós vamos encerrando então esse podcast aí, Ale, gostou da experiência?
1: Sensacional, acho que foi muito legal aqui, a gente já tinha falado em fazer um podcast na hora do jogo é que hoje foi possível a gente realizar as experiências e nos jogos em casa é mais fácil, né? Menos restrição da, da própria dona dos direitos de transmissão tal. e tal que tem mais três jogos aqui contra outros times do interior E se der certo, ficar legal aí dentro da edição e tudo mais, a gente procura fazer. No próximo sábado tem um jogo contra o Tupi, né? Quem sabe a gente consegue fazer mais as edições normais do Dois Tempos. vão voltar, a gente ajustando os problemas técnicos aí, esperando até semana que vem já uma edição com trilha sonora também. Não vamos deixar de fazer, não. E nesse minuto, não sei se deu pra escutar aí, um
0: quero-quero fazendo um pouso digno de um aeroporto ali, de um 747. Ele foi maravilhoso, viu? Fez a curva e parou quase ali na marca do meio de campo ali. Bom, espero que tenha, que tenha sido uma experiência diferente. Nunca ouvi podcasts gravados dentro do estádio, né? Foi uma experiência nossa aqui de agora. Se der certo, a gente continua. Se não der, nós continua também o que nós achamos. É isso aí. Nós vamos encerrando então o dois tempos de hoje. Foi maravilhosamente gravado aqui no estádio do Fai. Já gravamos alguns aqui, né? Na, no, na temporada passada, e... durante os treinos, né? A gente até se divertia Gravamos muito. Pelo
1: menos dois mais especificamente voltados o Guarani, e... né? A partir do acesso, muito legal. Aqui no estádio Valdemar Teixeira de Faria. É isso aí. Então, hoje nós temos essa experiência
0: de gravar ao vivo, meio contando as histórias, contando as lorotas e contando os lances do jogo também. Nós vamos encerrando, então, agradecendo mais uma vez a todos que tiveram essa paciência. Vocês, heróis que nos acompanha toda a Pós-Fermas, um abraço para a turma
1: lá do SPCast, você tem participado, né? É, participei do SPFCast lá, podcast da torcida de São Paulo, realmente fui convidado lá pelo Giovanni, o Beto, o Milton lá, participando lá, foi muito legal, participei de duas edições, espero que a gente possa estar lá mais vezes e agradecer também todo o pessoal do grupo dos podcasts lá, pessoal do América, pessoal do Flamengo, também do Ceará, pessoal realmente de todos os lugares, o grupo vai só crescendo, muito legal realmente. Mandar esse abraço aí e agora registrar que os reservas do Guarani, processo de trabalho físico, né? Depois do jogo, quem não jogou faz um trabalho ali para não ficar totalmente sem ritmo. É isso aí, mandando um abraço também para o pessoal do Decadentes, quem sabe, hein? Quem sabe nós não gravamos um podcast
0: Decadentes, Dois Tempos, Guarani versus América, né? Na última rodada da primeira fase
1: vai ter Guarani e América, né? Quem sabe? América ah, e Guarani que o jogo é isso lá. Aí.
0: Então fica aí o convite já, né? Aquele convite eu me oferecendo aí, pessoal do Decadentes, pessoal do Grupo Gabiróbio do Dois Tempos, quem sabe, hein? Vamos gravar um podcast aí lá no Independência, já fica o convite o pessoal então, do Guarani entrou ali para aquecer, não é pra aquecer não, né? Fazer um treininho, quem não jogou, o estádio já vai esvaziando, né? o sol está acabando e já está chegando a hora, quem sabe, tomar uma, porque hoje é quarta e ainda tem muito futebol, né? mas nós vamos encerrando o podcast por aqui, agradecer a todos aqueles que nos ouviram, que nos continuem escutando e quem sabe a gente está de volta no estádio, se não no estádio, de volta no estúdio. Grande abraço a todos, até a próxima. Quer
1: despedir, Alê? Registrando aqui, podcast feito por João Luiz Reis e Alexandre Rodrigues. E claro, o Dois Tempos é sempre uma produção do Grupo Gabiroba. Um abraço a todos. Grupo Gabiroba.